0: Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal combate crimes ambientais no Acre e no Amazonas. E
1: prende um homem condenado pelo assassinato da missionária
0: Dorothy Stang, 18 anos atrás. O deputado Ricardo Salles se torna réu no Pará. A acusação é de ter facilitado o contrabando de madeira ilegal para os Estados Unidos e Europa. A
1: polícia da Bahia afirma que a chacina de nove pessoas foi motivada por
0: ciúme. O Vaticano dá explicações para uma declaração polêmica do Papa sobre a Rússia.
1: O plenário da Câmara aprova a urgência do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
0: A 1, 2, 3 milhas entra com pedido de recuperação judicial. E os nossos repórteres mostram os possíveis impactos para os clientes, o Jornal Nacional está começando. A Um Dois 3 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial.
2: Depois do susto com a suspensão de emissão de passagens pela 123 Milhas, a Renata conseguiu vouchers da empresa para tentar manter a viagem para os Estados Unidos em outubro. Mas hoje, na hora de usar o cupom, teve mais uma surpresa desagradável.
3: Quando eu fui fazer a compra, é, apareceu para mim que o uso
1: do voucher estava temporariamente indisponível. Então nem o voucher valorizado eu
4: consegui utilizar.
2: Os vouchers foram uma promessa da 123 Milhas na semana passada. Há 11 dias, a empresa suspendeu pacotes e emissão de passagens da linha Promo, que oferecia viagens com datas flexíveis. Hoje, no site da empresa, o link para a voucher levava direto para um comunicado, indicando que a 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial sem opção de resgate. No pedido de recuperação encaminhado à primeira vara empresarial de Belo Horizonte, a 1, 2, 3 milhas e as empresas do grupo afirmam que estão enfrentando a pior crise financeira desde suas respectivas fundações. A empresa solicita, pelo período de 180 dias, a suspensão imediata de todas as execuções direcionadas contra o patrimônio das empresas do grupo, e a imediata suspensão das medidas extrajudiciais adotadas pelos órgãos de defesa do consumidor. As ações judiciais de clientes e credores contra a empresa se acumulam em todo o país. Só em Minas Gerais, são mais de 1.300. A Secretaria Nacional do Consumidor declarou que a suspensão do voucher pela 123 milhas, antes mesmo de o pedido de recuperação judicial ter sido analisado, configura quebra de contrato e que vai se reunir com os donos da empresa e o Ministério Público esta semana para cobrar providências que evitem ainda mais prejuízo aos clientes. Caso a recuperação judicial seja aceita pela Justiça, especialistas explicam que é formada uma fila de credores para pagamento, que começa com funcionários e impostos e termina com clientes e fornecedores. Os consumidores vão ter que acompanhar isso através do PROCON, através de advogados, e nós estaremos acompanhando também. Ela tem obrigações para com seus trabalhadores, ela tem obrigação para com os consumidores, seus clientes, ela tem obrigações para com seus fornecedores, enfim. É, ela pode, a princípio, continuar operando normalmente no mercado, mas à luz daquilo que ela apresentar como plano de recuperação judicial.
0: Sobre a suspensão do pagamento dos vouchers, a empresa deu a mesma justificativa publicada no site, que está impedida temporariamente de realizar pagamentos de qualquer natureza, enquanto é analisado o pedido de recuperação judicial.
1: Um relatório elaborado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico pôs o Brasil é entre os países com maior proporção de jovens que estão fora da escola e sem trabalhar. 20 anos é só o começo para quem se prepara para entrar na faculdade.
3: Eu ficava entre biologia, medicina veterinária. Meus pais, eles sempre deram a oportunidade de eu ter o tempo para eu pensar e de a carreira que eu escolhi, eles estariam me apoiando.
5: Para quem já cuida de dois filhos, 20 anos é uma
1: vida.
6: 2020 para cá, nunca mais estudei. Não tive oportunidade, né? Porque engravidei dele, aí depois veio ela e não teve como estudar. Eu tinha um sonho de ser. Oh... Nossa. De ser ou delegada ou advogada.
5: Para a estatística, Marisa é uma neném jovem que não estuda nem trabalha. Esse sociólogo prefere chamar é de sem.
7: O neném é da impressão que o jovem não quer estudar e o jovem não quer trabalhar. A escolha de sair da escola não é uma escolha, é uma imposição social. Do mesmo jeito que não, encontrar emprego não é porque ele não procura emprego, é porque não tem emprego para esse jovem. Para
5: a economia é mais que um drama.
0: É uma tragédia macro microeconômica. A gente vive mais. E nós estamos produzindo cada vez menos jovens. E uma parte grande desses jovens que a gente tem vai ser incapaz de sustentar os idosos.
5: No ranking de 37 países analisados pela OCDE, o segundo lugar é do Brasil, na proporção de jovens fora da escola e sem trabalho. Ficamos atrás só da África do Sul. De perto, o Brasil parece até dois países. No mais pobre, onde está a maior parte da população, a proporção de jovens que não estudam nem trabalham fica bem acima da média. E no Brasil, onde estão as famílias mais ricas, ao contrário, é bem menor, o que só perpetua o cenário de desigualdade. Economistas e sociólogos se preocupam. Dizem que é preciso cuidar dessa fase de transição para o mercado de trabalho, não só para garantir o futuro dos jovens, mas do país.
7: O Brasil é o eterno país do futuro. O problema é que, com o tempo, nós estamos envelhecendo e daqui a pouco nós podemos ser o país do passado.
0: A nossa escola, a escola, o ensino médio, tem que se tornar um ensino profissionalizante. Porque assim as crianças que estão vindo... Quando terminar
7: o ensino médio, já vão ter um, um emprego, um trabalho, já vão ter uma ocupação.
5: Qual será o final dessas histórias?
3: Eu me imagino no laboratório fazendo pesquisas e, quem sabe, ajudando em vacinas futuras. A
6: solução não é desistir, né? Porque tudo está em tempo ainda.
0: Em São Paulo, cursos de capacitação têm exatamente o objetivo de preparar jovens para o trabalho numa área que está precisando muito de profissionais.
4: O João sempre foi fanático por games. Só não imaginava que teria a chance de conhecer os códigos dessa tecnologia. Nem que isso viraria um projeto para o futuro.
8: Eu entrei aqui sem saber nada tipo, sobre isso específico. Sabe, tipo, sabia ligar o computador e mexer, né porque entretenimento eu uso bastante. Então, eu acabei descobrindo que eu gosto bastante de programação. Assim.
4: O curso começou este ano na favela de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo. Os professores têm quase a mesma idade dos alunos. Apaixonados por computação, o Henrique e o Luca criaram um projeto social para ensinar quem não pode pagar por um curso. Eles explicam como fazer sites, jogos e até aplicativos.
0: Na programação, a gente chama esses, é, essas características da nossa classe como atributos.
4: O desemprego tem níveis acima da média entre os jovens. Na faixa dos 18 aos 24 anos, atinge quase 17%. Aprender programação pode ser uma boa alternativa para quem sofre com a falta de oportunidade. Dizem os criadores do projeto.
0: Já tem uma enorme área de trabalho nessa área, mas também tem um potencial de crescimento enorme. Então eu acho que
9: é uma habilidade muito útil para os nossos alunos saberem. Tem alguns alunos com muito talento e eu acho que eles vão fazer os cursos mais complexos. Isso vai ser muito beneficente para o futuro deles, que vai abrir muita porta.
4: Nessa outra sala de aula, os estudantes também estão interessados em tecnologia e enfrentavam as mesmas dificuldades para ter acesso à capacitação. Esse curso gratuito foi criado por uma empresa que está de olho no desempenho desses alunos. É daqui que pode sair boa parte dos próximos funcionários. Mão de obra especializada que tem sido difícil encontrar. O país precisa de 159 mil novos profissionais dessa área a cada ano, segundo a associação que representa as empresas de tecnologia. É o triplo do número de estudantes que se formam anualmente.
7: A carência de profissionais de tecnologia no mundo hoje ela é crescente. E, e cada profissional desses formados aqui... Tem uma amplitude de possibilidades com, com os conhecimentos em tecnologia que eles estão ganhando.
4: O curso abriu um novo horizonte para Maiara. As aulas terminaram este mês e ela já começou um estágio na empresa.
3: A gente aprende bastante no estágio e coloca em prática também, ao mesmo tempo. Estou muito ansiosa, eu quero poder começar o estágio e ir seguindo, né, avançando. Estou raciocinando ainda tudo isso, é um sonho.
1: Os deputados aprovaram a urgência na votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam brasileiros.
8: O planejamento das empresas para o ano que vem, quanto investir, quanto contratar, tudo depende da previsão de quanto elas terão em caixa. Por isso, a definição sobre a folha de pagamento é fundamental, explica a presidente da Federação de Manutenção de Infraestrutura, de Redes e Telecomunicações e de Informática.
10: Nós precisamos investir, nós precisamos qualificar, nós precisamos contratar mão de obra, nós precisamos ver toda a nossa infraestrutura. Então, essa indefinição
8: é prejudicial para as empresas, consequentemente para os trabalhadores e para o país. A votação está nas mãos dos deputados. A desoneração da folha de pagamento está prevista para terminar em dezembro deste ano. O projeto, aprovado pelo Senado, prorroga a medida até 2027. A medida atinge 17 setores da economia que podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Esses setores respondem juntos por quase 9%. 9 milhões de postos de trabalho, são os que mais empregam no país, como construção civil, informática, infraestrutura de telecomunicações, centrais de atendimento, comunicação, transportes, indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos. Além do setor privado, o texto aprovado pelo Senado inclui municípios com até 142 mil habitantes. E a Câmara quer estender a medida para todos os municípios. A relatora Anne Ortiz, do Cidadania, passou o um dia em reuniões discutindo o novo texto. E há pouco, os deputados aprovaram a urgência por ampla maioria, 390 votos a 15. Assim, o projeto já pode ser votado amanhã... Aqui no plenário. A nossa preocupação
4: principal é que é, é garantir a prorrogação da desoneração da Folha, para garantir previsibilidade para as empresas que, que agora em seguida vão fazer o seu planejamento orçamentário, organizar investimentos, é, organizar a Folha. Então é importantíssima essa previsibilidade, é importante que o projeto seja aprovado amanhã é, e sofrendo as alterações que vão ao Senado e que também tramite com celeridade no Senado para que possa é, ser sancionado o quanto antes.
0: O presidente Lula anunciou hoje que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Lula disse que os empreendedores precisam ser mais valorizados, com mais acesso a financiamento. A criação do 38º Ministério faz parte das negociações do governo para consolidar a base de apoio no Congresso Nacional. Lula tem procurado ampliar a participação do chamado Centrão, que reúne partidos como progressistas e republicanos.
1: Começo de agosto, entrou em vigor no Brasil uma medida de estímulo à reciclagem e uma tentativa de frear a importação de plásticos e de papel.
10: Em 22 anos de trabalho como catador de recicláveis em São Paulo, seu Antônio conhece bem o sobe e desce dos preços. Mas queda, como a desse ano, ele nunca tinha visto. O papelão não vale a pena pegar mais, 20 centavos. E não foi só o preço do papelão que despencou. Nessa cooperativa em São Paulo, o polietileno de alta densidade caiu de R$ 3,20 para 1,20 o quilo em um ano.
9: A gente tem os resíduos hoje muito vinculados a commodities globais. Então, no caso do plástico, a gente teve uma oferta maior de matéria-prima virgem de plástico e, com isso, uma queda dos valores a nível global. No caso do papelão, a gente teve um crescimento desse valor durante a pandemia e depois ele voltou para valores anteriores à pandemia, só que com uma queda maior também.
10: A resina, usada como matéria-prima para a fabricação de vários tipos de plástico, acumula queda de 28% nos últimos 12 meses, o que causou uma desvalorização ainda maior desse tipo de sucata. A ONG, que coleta e vende tampinhas plásticas para bancar a castração de cães e gatos de rua, não está achando comprador para todo esse material. Em cinco anos, mais de 8.700 animais foram esterilizados com dinheiro arrecadado com a venda do plástico reciclável.
11: Nós precisávamos de 40 quilos de tampinhas vendidas para a castração de um animal, um cachorro de rua. Hoje em dia a gente precisa de 70 quilos,
10: porque o preço caiu muito. Os recicláveis produzidos aqui no Brasil ainda têm que concorrer no mercado com o material vindo de outros países. Nos últimos três anos, as importações aumentaram muito. As compras de resíduos de papel mais que dobraram nesse período. As de resíduos de vidro cresceram 73% e as de plástico 7%. Numa tentativa de frear a queda nos preços, o governo aumentou o imposto de importação desses produtos para 18%. Uma medida que, segundo a Associação Nacional dos Catadores, não resolve o problema.
2: Quando a gente vende esse material, né, a gente é tributado. Na indústria também isso é tributado, também então você tem tributações. A matéria-vista está se tornando muito mais vantajosa porque ela tem uma tributação só. Quando ela vai para a indústria, para a fabricação de outro tipo de material.
10: O secretário-geral da Presidência da República afirma que o governo pode dar incentivos fiscais às cooperativas de catadores.
7: A equipe econômica do governo tem trabalhado, estudado e se dedicado a esse processo, inclusive analisando possibilidades de exoneração para as cooperativas. Nós estamos também aguardando a conclusão desse processo da reforma tributária, que vai mexer com a tributação do país inteiro e que a cadeia produtiva dos catadores tem um capítulo especial nesse debate. Quem
10: depende do dinheiro que vem da reciclagem tem pressa. A gente paga tudo bem atrasado. A pega dinheiro emprestado, paga ainda. Tem que se virar, né?
3: É uma
11: corrente da reciclagem, do voluntariado, do meio ambiente que a gente protege, da, da cadeia produtiva que esse plástico retorna e do bem-estar animal, da saúde pública, que é um animal abandonado procriando na rua, né?
0: Uma empresa é suspeita de ter despejado detergente no rio Guandu. E provocado com isso, a suspensão do abastecimento de água durante 13 horas no Rio de Janeiro. Policiais, técnicos do Instituto do Ambiente e da Companhia de Água encontraram na saída pluvial da Burn, Indústria e Comércio, o mesmo produto químico que provocou a formação de suor na água. A empresa nega envolvimento. A estação atingida abastece 11 milhões de pessoas. O fornecimento pode levar mais 48 horas para voltar ao normal. A
1: Eliana Marques vai contar para a gente agora como fica o tempo amanhã. Oi, Eliana, boa noite.
6: Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite para você. A terça-feira ainda começa a fria nessas capitais. Em Belo Horizonte, mínima de 15 graus. Em São Paulo, 14. Em Florianópolis, 13. Em Curitiba e Porto Alegre, 9 graus. Ao longo do dia, fica agradável na capital gaúcha, 23 graus. O problema é a grande diferença de temperatura entre a manhã e a tarde. São 14 graus de amplitude térmica e isso exige muito da saúde. São Paulo e Belo Horizonte também esquentam, máximas de 24 e de 27 graus. Na capital paulista, tem possibilidade de chuva fraca e isolada, enquanto na Mineira, as pancadas de chuva podem ser mais fortes, inclusive com raios e alagamentos. No sul, tempo firme. Em Curitiba, até 20 graus. Em Floripa, 21. No norte e nordeste, sol e calor nessas cidades. 31 graus em São Luís, 34 em Macapá, 35 em Belém, 37 em Rio Branco... E Teresina. O sertão nordestino concentra a área com a umidade do ar mais baixa e pode chover nas partes em verde no mapa: oeste da região norte, região central do país e também litoral do nordeste. Só que é pouquíssima chuva em Fortaleza, Maceió e Aracaju. Em Salvador, um pouco mais. Mesmo assim, os meteorologistas dizem que não é motivo de preocupação. Onde há risco de chover forte? Nesse trecho. Sudoeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, centro-leste de Goiás, principalmente no Distrito Federal. Brasília é a capital com a maior probabilidade de temporais e a qualquer hora. São esperados 30 milímetros de chuva amanhã, quase o dobro da média de agosto inteiro. Na quinta-feira deve chover mais e também em outros pontos de Goiás, em Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, em Minas Gerais, no sul da Bahia e no Espírito Santo. Na quinta-feira também é o dia em que o sol volta ao Rio de Janeiro, apesar de não fazer muito calor, máxima de 26 graus. Na sexta-feira, 28, no sábado, 30 e no domingo, 32 graus. O primeiro fim de semana de setembro deve ser bem diferente do último de agosto, com dias mais parecidos com o verão de novo. Uma boa noite, Renata e Bonner.
0: Boa noite, obrigado, Helena. O apresentador Fausto Silva foi estubado hoje de manhã e respira sem ajuda de aparelhos. Anteontem ele foi submetido a um transplante de coração. Boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, diz que o Faustão continua na UTI, está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração.
1: A seguir, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se torna réu.
0: Um condenado pelo assassinato da missionária Dorothy Stang volta para a cadeia.
1: A Polícia Federal prendeu hoje um homem condenado no caso do assassinato da missionária americana Dorothy Stang há quase 20 anos. Desta vez, ele é suspeito de crimes ambientais nos estados do Acre e do Amazonas.
3: Ao todo, os agentes cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, 25 de busca e apreensão e seis de proibição de acesso a uma unidade de conservação do Acre, a Floresta do Antimari. Um dos alvos da operação é Amair Feijoli. Ele estava em casa em Rio Branco quando foi preso. Feijoli já foi condenado a 18 anos de prisão por um crime de grande repercussão. O assassinato da missionária norte-americana Dorothy Steng em Anapu, no Pará, em 2005. De acordo com a condenação... Foi ele quem contratou os pistoleiros a mando dos fazendeiros. A missionária denunciava a grilagem de terras no Pará. Feijoli se beneficiou de uma redução de pena por ter feito delação premiada. Agora, segundo a PF, ele ocupou terras públicas dentro de unidades de conservações estaduais no Acre e no Amazonas. O advogado de Amaí Feijoli disse que o cliente tem documentos que comprovam a compra lícita das áreas nos dois estados.
2: Ele não cometeu crime nenhum, muito menos para que fosse decretada a prisão preventiva dele, uma propriedade privada. E que o estado do Acre fez lá nessa propriedade privada uma floresta estadual.
3: A polícia também tem um mandado de prisão contra o filho de Feijoli, Patrick da Cunha, é considerado foragido. Contra Patrick, também há um mandado de prisão por tentativa de homicídio.
9: O objeto de interesse da Justiça Federal do Acre é a Floresta do Timaria, Fazenda Canaã, onde houve desmatamento, é, compra irregular, lavagem, 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 de, lavagem, lavagem de capitais. E quanto à Justiça do, da Amazônia, ela expediu o um mandado de prisão Sequestro de bens, mandados de busca e apreensão. E o objeto de interesse é a fazenda Pista do Meio e fazenda Xigú, que são áreas que foram tomadas aí por esse grupo e desmatadas em 2022.
3: As investigações começaram após denúncias de moradores extrativistas que relataram intenso desmatamento no Antimari. De acordo com a PF, o esquema era financiado por pecuaristas e tinha também o apoio de um técnico de georreferenciamento da região que esquentava a documentação para a grilagem.
7: A partir desse desmatamento, eles criavam gado em local proibido, em área desmatada, e a partir daí lavavam dinheiro... Né, com dinheiro advindo da venda do, dos animais.
0: A Justiça Federal no Pará acolheu a denúncia e tornou réu o deputado pelo PL, Ricardo Salles. O ex-ministro do Meio Ambiente é acusado de liderar um esquema de contrabando para os Estados Unidos e Europa de madeira extraída ilegalmente na Amazônia.
11: A denúncia é do Ministério Público Federal e foi acolhida pela Justiça Federal do Pará. Os procuradores acusam o ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal, Ricardo Salles, de facilitar o contrabando de produtos florestais, que resultou na exportação de madeira ilegalmente para os Estados Unidos e a Europa. A Justiça também tornou réus o ex-presidente do Ibama, Eduardo Bin, e mais dez servidores do Instituto. A operação que deu origem ao processo foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. As investigações começaram depois que autoridades americanas informaram a Polícia Federal que tinham apreendido três carregamentos de madeira nobre brasileira exportada ilegalmente. As cargas chegaram aos Estados Unidos sem autorização de exportação, um documento obrigatório emitido pelo Ibama desde 2011 mas que o então presidente do Instituto, Eduardo Bin, tinha abolido com o um despacho em fevereiro de 2020. O despacho foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com as investigações, a mais alta cúpula do Ministério do Meio Ambiente e a alta direção do Ibama manipularam pareceres normativos e editaram documentos para beneficiar madeireiras e empresas de exportação que tiveram cargas de madeira apreendidas nos Estados Unidos. Segundo a acusação, o esquema funcionava de forma estruturada, sob o comando de Ricardo Salles e Eduardo Bim. De acordo com as investigações, eles autorizavam a emissão de documentos para dar aparência de legalidade ao contrabando de madeira. Criavam dificuldades para a fiscalização ambiental promoviam servidores que participavam das ilegalidades para cargos estratégicos e perseguiam pessoas que não compactuavam com os crimes ambientais. Na decisão, o juiz argumenta que, como os crimes não têm relação com o atual mandato de deputado federal, não cabe foro privilegiado, ou seja, Salles terá que responder pelas acusações na primeira instância. Numa rede social, Salles escreveu, tenho certeza que a seriedade e imparcialidade do judiciário demonstrarão a falácia contida na denúncia. No fim de 2020, quando ainda era ministro, Ricardo Salles entrou em conflito com a Polícia Federal. Na divisa do Pará com o Amazonas, a Polícia Federal apreendeu mais de 204 mil metros cúbicos de madeira, volume suficiente para carregar 13.600 caminhões. A Polícia Federal afirmou que a madeira era resultado de extração ilegal. Na época, Salles foi pessoalmente à região e se reuniu com madeireiros. Depois, cobrou a liberação da carga, apesar dos indícios de crimes ambientais. Esse caso ainda está sendo investigado.
0: Nós não tivemos resposta da defesa de Ricardo Salles e não conseguimos contato com o Eduardo Bim.
1: Uma operação do Ministério Público do Amazonas e da Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão contra a cúpula da Secretaria Estadual de Segurança Pública. As buscas foram em Manaus, em Apuí e na cidade de São Paulo. A suspeita é de uso da Secretaria para cometer crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão de dinheiro de traficantes. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e liberado depois de pagar fiança. Agora à noite, ele foi exonerado e os outros investigados afastados da função. O governo do Amazonas declarou que está colaborando com as investigações, que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta de servidores e que tomará as providências necessárias.
0: A polícia da Bahia concluiu que a chacina que deixou nove mortos foi motivada por ciúme.
9: As investigações revelaram que o alvo dos bandidos, um homem conhecido como Preá, era ex-namorado de uma moça que tinha um relacionamento com um dos assassinos.
1: O executor vai matar justamente o Preá por ter sido namorado dele, por ele entender que ainda havia algum tipo de assédio ou algum tipo de contato desse Preá com a atual namorada.
9: Na madrugada de hoje, esse executor e um outro bandido morreram num confronto com a polícia. Um terceiro acabou preso e outro suspeito está foragido. A chacina aconteceu na noite de domingo na zona rural de Mata de São João, região metropolitana de Salvador. Os quatro bandidos foram até uma casa para matar o ex-namorado dessa mulher e acabaram executando também a tiros outras seis pessoas que estavam na mesma casa. Entre elas, duas crianças e uma adolescente de 17 anos. A residência pegou fogo, possivelmente foi incendiada. Um garoto de 12 anos, também da família, conseguiu fugir e pediu ajuda na casa ao lado, onde os bandidos mataram mais duas pessoas.
0: Parece que essa casa, onde estavam as duas moças, resolveu então abrir a porta. E isso fez com que os marginais, então, é, desferissem. É, é disparo de arma de fogo contra essas duas
9: senhoras. Esse garoto está internado em Salvador com mais da metade do corpo queimado. O estado de saúde dele é grave. Um bebê de aproximadamente um ano e meio, que também estava na casa que pegou fogo, aparentemente foi poupado pelos assassinos. E está bem. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que a cidade de Mata de São João é a terceira mais violenta da região metropolitana de Salvador ficando atrás da capital baiana e de Camaçari. Do começo do ano até o último domingo, Mata de São João teve 41 tiroteios, com 42 mortes.
1: A polícia do Rio Grande do Sul prendeu 53 suspeitos de tráfico de drogas e de assassinatos em 18 cidades gaúchas e catarinenses. Os policiais apreenderam armas, drogas e celulares.
0: A nova fase da Operação Lesa Pátria fez buscas e apreensões em endereços ligados ao deputado estadual Amaury Ribeiro, do União Brasil de Goiás. Em junho, esse deputado discursou na Assembleia Legislativa, disse que deveria estar preso por ter ajudado a financiar os acampamentos golpistas de janeiro. Depois desse discurso, a defesa de Amaury Ribeiro protocolou no STF um termo de esclarecimento. Afirmou que o deputado só levou água e alimentos para os mais carentes e que considerava vândalos, bandidos e delinquentes, todos que invadiram as sedes dos três poderes. Hoje o deputado afirmou que as falas dele foram tiradas do contexto e que condena veementemente os atos antidemocráticos.
1: O presidente Lula indicou a advogada Daniela Teixeira para o cargo de ministra do Superior Tribunal de Justiça. Ela foi a mais votada na eleição interna da Ordem dos Advogados do Brasil para formar a lista de nomes indicados ao cargo. Daniela Teixeira vai ter que passar por sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, seguida de votação no plenário. Atualmente, dos 33 ministros do STJ, seis são mulheres.
0: A seguir, o Vaticano dá explicações para uma declaração polêmica do Papa.
1: Uma lesão tira Vini Júnior da seleção.
0: Um novo grupo de afegãos está acampado no Aeroporto Internacional de São Paulo. Quase 140 refugiados que vieram para o Brasil fugindo do regime Talibã e aguardam um acolhimento. A Prefeitura de Guarulhos e o governo paulista estão fornecendo alimentação. Os afegãos conseguem entrar no Brasil graças ao visto humanitário concedido pelo governo federal.
1: O Vaticano deu explicações hoje sobre uma declaração polêmica do Papa.
12: Ao final de um discurso para jovens russos, sexta passada, o Papa Francisco resolveu improvisar. Disse que eles tinham que se orgulhar da história russa, de santos e de governantes como Pedro, o Grande e Catarina II, de um império iluminado de grande cultura e humanidade. O governo ucraniano reagiu afirmando que Francisco fez propaganda imperialista. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse que o Kremlin usa esse argumento de salvar a grande mãe Rússia para defender o assassinato de milhares de ucranianos. Em Kiev, a nunciatura católica afirmou que, ao contrário, Francisco é um ferrenho opositor de qualquer forma de imperialismo ou colonialismo. Em uma nota, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, diz que o Papa quis encorajar os jovens a preservar o que há de positivo na cultura e na espiritualidade russas, e que citou governantes como referências históricas. O que a Ucrânia não comentou é que no mesmo discurso, sem falar diretamente da guerra, o Papa pediu que os jovens atuassem como semeadores da reconciliação e que dois dias antes tinha feito uma oração pelas crianças desaparecidas e pelos ucranianos martirizados. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou que as palavras do Papa são gratificantes e que demonstram um profundo conhecimento da história russa, segundo a imprensa italiana, um sinal de diálogo entre o Vaticano e Moscou, depois das tensões dos meses anteriores. Hoje, o funeral do chefe do grupo de mercenários Wagner foi realizado em um cemitério de São Petersburgo, numa cerimônia fechada. O presidente Vladimir Putin não compareceu. Dias antes de morrer no desastre aéreo, Yevgen Prigozhin fez uma profecia. Disse que a Rússia era um avião prestes a explodir.
0: O alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Turk, manifestou solidariedade à jogadora espanhola Jenny Hermoso. Ela foi beijada na boca, sem consentimento, por Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola, na cerimônia de premiação da Copa do Mundo, no domingo retrasado. Volker Turk disse que espera que esse caso marque um ponto de virada na luta contra os abusos e assédios sexuais no esporte.
1: Vinícius Júnior foi desconvocado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no último jogo do Real Madrid. O técnico Fernando Diniz chamou o atacante Rafinha, do Barcelona. No começo de setembro, a seleção disputa as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Bolívia e Peru.
0: O Cruzeiro demitiu o técnico Pepa. O treinador português comandou o clube em 25 jogos com sete vitórias e dez derrotas, o substituto ainda não foi anunciado.
1: O Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Pereira amanhã e está muito perto de chegar pela quarta vez seguida às semifinais da Comebol Libertadores.
7: Dá para revisitar os livros com resultados do passado e dizer, não existe precedente. Em 23 participações na Libertadores, o Palmeiras jamais sofreu uma virada num confronto em que tinha uma vantagem tão grande. Quatro gols é bastante gol, né? mas não dá para gente relaxar, não dá para gente abaixar a guarda. Claro que os atletas precisam manter o foco. Mas os 4 a 0 da semana passada, no Deportivo Pereira, na Colômbia, se traduzem em conforto. Em casa, amanhã, às 9 h da noite, o time pode levar três gols e ainda assim avançar. Dá para dizer então que o Palmeiras está muito perto de chegar pela quarta vez consecutiva às semifinais da Libertadores, algo raro num torneio tão disputado. Tanto que a última equipe brasileira a atingir esse marco é um esquadrão que resistiu ao teste do tempo. Os registros são de imagens em branco e preto, mas as memórias de quem viveu aqueles momentos são coloridas, vivas. Quando tinha que jogar no Uruguai e na Argentina, a gente sabia que tinha que colocar a caneleira, porque chegavam juntos e não queriam perder para o Santos. Era outra época, outro regulamento. Mas o Santos, dos anos 60, o Santos do Pelé, esteve em quatro semifinais seguidas da Libertadores. E em 1962 e 1963 saiu do torneio com a Taça. O Palmeiras também tem dois títulos nessa atual sequência. Venceu em 2020 e em 2021. Esse elenco, assim, aprendeu lições importantes. Não tem
2: nada a ganhar ainda, acho que vamos entrar mais focado e mais concentrado do que a gente foi lá em Pereira, para que a gente possa é, conseguir a classificação. Nada então de
7: pular etapas. O Palmeiras entendeu que a história de uma conquista é escrita página por página.
0: O Internacional é o primeiro clube a avançar para semifinais da Comembol Libertadores. Agora há pouco, o time derrotou o Bolívar em Porto Alegre. Enervalência fez os gols da vitória, 2 a 0. Na próxima fase, o Inter vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia do Paraguai. O Jornal da Globo é depois de espiadinha Globoplay, a vida pela frente. Boa noite.
1: Boa noite até amanhã.